0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, se estrenó Ojos de Arena, cuando la ficción visibiliza problemáticas como la trata de personas.
1: El día que estrenamos... Eh, habían contratado videntes también, que es algo que en realidad nosotros ya sabíamos, porque cuando investigamos, eh, sabíamos que la policía y las familias suelen conectarse con, con gente que tiene evidencias.
0: La intensivista relata la crónica de un problema anunciado.
2: La pandemia simplemente puso... En foco, un problema que es crónico, que lleva muchísimos años, esto no es nuevo. Ya en la pandemia anterior, en la pandemia H1N1, en el año 2009, había falta de intensivistas, esto se subrayó. Se trató de trabajar con los distintos gobiernos y dirigencias para explicarles que la especialidad estaba, eh, valga la paradoja, en terapia intensiva.
0: Elecciones legislativas desde Avanza Libertad sostienen.
3: Los países donde la gente vive bien, te cuento donde la gente vive bien, que es el grueso del planeta Tierra, ahí las empresas de esos países compiten con empresas de otros países del mundo. Uh -huh. En Argentina hemos instaurado el pescado podrido de la sustitución de importaciones. Acá nadie compite con el resto del mundo.
0: Artista cordobés, representa a médicos como superhéroes de estos tiempos, con éxito inesperado en los Estados Unidos.
4: Para mí es muy fácil hacer cómic, y yo amo el cómic, así que el cómic lo tengo adentro, el pop art, me encanta. Y nada, fui mirando Superman y Spiderman, todo eso, superhéroes, entonces ahí me imaginé todo eso, la Mujer Maravilla.
0: Lo destacado de este martes en IP Noticias Edición Central con
5: Noelia Barral Grijera. Entramos ya mismo ahora en el desarrollo del principal tema del día que tiene que ver con el plan de vacunación y este, bueno, este cuello de botella, este impulso que está esperando el plan de vacunación en la Argentina, porque en los últimos días, a pesar de la llegada de dosis, a pesar de lo bien que ha funcionado hasta aquí, la operación logística, la aplicación, la llegada de las vacunas a las provincias, la distribución, la verdad es que lo que se nota es una caída en la aplicación diaria. Podemos compartir con ustedes el ritmo de vacunación en la Argentina en los últimos días y como ven, habíamos llegado a mitad de junio o mitad de este mes, realmente a un pico en la aplicación de dosis en la Argentina, un pico de 300.000 aplicaciones diarias, pero en este momento eh, hemos entrado en una meseta, bajó un poco la aplicación diaria, estamos en 173.000 más o menos dio, dosis que se aplican todos los días y la verdad es que la Argentina tenía la expectativa de una vez que lleguen masivamente las dosis, como está sucediendo en este momento, eh, agilizar la aplicación y llegar a más de un millón de dosis por semana, bueno, es algo que está eh, costando al menos con esta situación y nos preguntamos qué es lo que está pasando que entramos en esta meseta, lo cual por supuesto ralentiza la inmunización de la población en, una, eh, en un contexto en el que hay alarma en el país por la llegada o la posible llegada en algún momento de la variante Delta, una variante que sabemos es más contagiosa y genera cuadros eh, más graves en cuanto a los contagiados de coronavirus. Bueno, compartimos con ustedes lo que es la pirámide de la población que ya está vacunada en la Argentina porque esto tiene mucho que ver con ese ritmo que se va ralentizando en la aplicación. ¿Por qué? Bueno, como ustedes ven las franjas etarias de mayor edad, la franja etaria de mayores de 80, de 70 a 79, de 60 a 79, están ampliamente inmunizadas en más del 75% en ambos géneros, no, varones, mujeres. Pero a partir de los eh, 40, 49 es una franja que eh, eh, empieza a estar eh, con un nivel de inmunización menor, porque por supuesto además es la la franja etaria que está entrando ahora en el plan de vacunación en la mayoría de las provincias, pero además es la franja etaria que es eh, más económicamente activa, que está... Eh, eh, con eh, horarios de trabajo que a veces eh, se superponen con los horarios de vacunación y lo que empiezan a notar las provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de la Argentina, el distrito que además tiene por supuesto el desafío más grande de cantidad de personas a vacunar, es que empieza a aumentar el ausentismo de las personas que tienen turno para vacunarse a medida que va bajando la edad de la vacunación
0: Tarde a tarde, actualiza la información Agustina
6: Díaz y Nacho Corral Vamos a contarles dos noticias de economía, una que es una disposición que acaba de dar a conocer hace un ratito nada más, el Banco Central de la República Argentina, ¿cómo va Eli? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, sí, una noticia
7: importante sobre todo para las micropymes porque lo que ha resuelto el Banco Central ha comunicado eh, en el día de hoy tiene que ver con la reducción de los plazos el, que tienen los bancos para pagarles a los, en este caso, micro, comercios micropymes, eh, los, las compras que, o las ventas que realizaron con tarjeta de crédito. Uh -huh. Es un tema polémico que viene hace, desde hace muchísimo tiempo, que no solamente afecta a las micropymes, pero por lo menos esta resolución del Banco Central eh, redujo a ocho días el plazo que tienen los bancos para efectivamente pagarles, Liquidar. liquidarles eh, esas ventas que hicieron con tarjeta de crédito y que en algunas, en algunos casos, se
6: demoraban eh, en forma sustancial. ¿y esto cómo funciona, digamos? Vos le haces una compra a un comercio de esa remera, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? En tres cuotas. Sí. ¿El comercio lo cobra? ¿Las tres cuotas todas juntas y es el banco el que te financia a vos? ¿Funciona así? Depende del, del, depende del convenio con okay. el banco que,
8: ten,
7: que okay. tenga.
6: Okay. Eh, sí, el, el,
7: En general, el descuento que te hacen es un descuento del banco y no del comercio.
6: Claro, claro. Eh, eso sí. Pero el, digo, cuando uno compra en, en cuotas en general, ¿en general lo cobra eh, el comercio también en cuotas o en general el comercio y de, cobra...? Depende,
7: de, de, depende. Ahí depende del okay. plan. Claro, eh, claro. Hay planes
6: que se pagan todos
7: juntos para el caso de los comercios, claro. eh, tampoco las micropymes tienen tantos planes de cuotas. Claro, ¿no? pero, claro. Básicamente son grandes empresas y, o, y otra cosa es cuando eh, el plan se, se va financiando en cuotas. Claro. En general se paga todo junto al comercio,
6: mm, pero okay.
7: demora. El
6: que financia al cliente en, eh, en general es, es el, el banco. banco? Claro. Eh,
7: por lo menos con los planes de hora 12, por ejemplo, bueno, ahí también el gobierno, ¿no? El gobierno, Porque claro. también este, Estado, los sí. intereses son pagados por el gobierno, pero... Claro. Eh, por el Estado, eh, pero eh, sí es importante porque no es lo mismo un, gr un gran comercio que tiene capacidad de financiamiento y de esperar a que las tarjetas le liquiden que un comercio muy chiquitito, que en general es su propio dueño que lo atiende eh, y trabaja efectivamente de eso.
6: Por eso a veces pasa que a uno como consumidor te dicen en tarjeta o en, en cuotas tiene un interés. Exactamente. Por eso y, también, y eso se da
7: mucho más en los comercios más, más chiquitos chicos, que los claro, grandes.
6: Claro, Porque tienen
7: esa posibilidad, digamos. Financiarse un comercio chico le cuesta muchísimo más que un comercio grande. Mm. Se mantiene en 10 días entonces el plazo de liquidación para las pymes y mayor para el caso de las grandes empresas. bueno con Eso una no se que modifica, además... pero sí para las pequeñas empresas, que son también las que están más sufriendo en este contexto de pandemia. Claro, claro. Bueno, entonces es una buena noticia. ¿eh? Una buena
6: noticia. En un sentido progresivo, además, en este
7: Claro, caso. porque, digamos, es como en la misma línea de lo que fue la reforma de ganancias para las empresas, que justamente a las micropymes, a las empresas pequeñas, las afectó en mucho en una alícuota muchísimo inferior a la que actualmente pagaban, y en cambio aumentó la alícuota para las grandes empresas. Es el mismo sentido en esta resolución del Banco Central. Importante, porque además el tema de las liquidaciones de las tarjetas es un tema que ya viene debatiéndose hace bastante tiempo, incluso hubo un proyecto en el Congreso que finalmente quedó trunco, no prosperó, pero es un tema que siempre está en discusión, sobre todo para los comercios más chiquitos.
0: En IP Noticias, primera edición, Alejandra y Ariel hablaron con el periodista Claudio Rivadero sobre el estado de situación de la tragedia de Miami.
9: Bueno, las últimas novedades: eh, mientras aumenta el número, desgraciadamente, de muertos, baja el número de desaparecidos. Son 11 las personas sin vida y eh, siguen trabajando a de destajo eh, noche y día los bomberos. 350 rescatistas están en el lugar, eh, por supuesto también con canes, eh, los perros no dejan de trabajar eh, también durante prácticamente las 24 horas del día, la tecnología hace de que, para que ustedes tengan una idea, el tamaño tan fino de un alambre lleva en la punta una cámara y un sensor que toma la respiración desde distintos lugares, son casi 30 eh, tipos de esta, de, de este formato ¿no? de alambre, llamándole así para que tengan una idea claro. eh, y las esperanzas es lo último que se pierde en el intento de encontrar a personas con vida han llegado los topos mexicanos eh, desgraciadamente tarde, pero no por decisión de ellos sino por decisión de eh, las autoridades de Miami-Dade eh, dentro de lo que es Miami Beach, eh, allí en Southside donde la Collins eh, por supuesto toma a nivel mundial, eh, esta presencia. Digo, los topos mexicanos son eh, personas eh, dedicadas eh, en encontrar eh, personas eh, con vida eh, bajo los escombros en este tipo de catástrofes. Han llegado ayer, tendrían que haber llegado el viernes o el mismo sábado, es lo que las, eh, los propios familiares de las personas eh, que han tenido desgraciadamente esta mala suerte de estar en la torre, Critican, protestan y dicen por qué no vinieron antes. De todos modos, los mismos rescatistas son los últimos que eh, eh, pierden las esperanzas, por supuesto, de eh, esta posibilidad y ojalá que se encuentren personas con vida. Ya sería hoy... A seis días del acontecimiento, un milagro. Sí,
10: realmente.
8: Exactamente. Claro, a medida que pasan los días, a medida que pasan las horas, por supuesto que de alguna manera se van perdiendo, las ilusiones se van eh, desinflando, de alguna manera las esperanzas de que eh, realmente se puedan encontrar estas personas con vida. Decíamos 150 desaparecidos todavía. Claudio, quería preguntarte si había confirmación con relación a eh, la causa ¿no? de, de este derrumbe, algo que se venía hablando en el último tiempo, por algunos informes eh, con problemas estructurales que venían eh, dándose desde el año 2018.
9: Exacto, eh, los problemas estructurales y sobre todo eh, la línea de avenida de la, de la Collins, que es paralela a la, a la playa, eh, hace 40 años y hace también 30 años esos edificios se han construido con, eh, con arena de mar. La arena de mar come la salitre, come el hierro claro. y eso hace que absolutamente todas las columnas de los edificios. Sumado a eso, como ustedes están también observando, los edificios que están en este lago. Nosotros estamos aquí en la zona de aventura, aproximadamente unos 30 minutos de Southside donde ocurrió eh, el hecho. Cuando uno eh, y los ingenieros eh, practican eh, la, la construcción, lo único que encuentran abajo aquí en Miami es agua, porque está eh, Miami prácticamente montado sobre pantanos.
0: Matías Barra Toaveña, diputado del Frente de Todos, se refirió al informe de gestión de la Ciudad de Buenos Aires.
10: Lamentablemente esta práctica, que debería ser una, una práctica que nutra al trabajo legislativo, a la tarea de control de gestión que tenemos los diputados, pasa a ser un lugar común, o sea, todos los años se repite lo mismo, él viene, repite consignas de manual, que son las que el jefe de gobierno viene manejando en las conferencias de prensa, y nos da datos que están en la página de internet. Mientras tanto nosotros le mandamos más de 500 pregun 1.500 preguntas hace 90 días y todavía no nos mandaron las respuestas, con lo cual el ejercicio donde él nos tendría que haber contestado y nosotros darle una respuesta sobre esa, se pierde y termina siendo un diálogo de sordos, donde bueno, nosotros aprovechamos para señalar algunos temas y tratar de instalarlos, pero la verdad es que no hay un juego de ida y vuelta con el jefe de gobierno. Usted
8: tocó más que nada la cuestión presupuestaria.
10: Sí, ahí, a ver, él señaló en cada uno de los temas, nosotros entre los 17 diputados que somos de frente de todos, nos dividimos por temas porque teníamos nada más que 30 minutos para todo el bloque. En mi caso, me refería a una cuestión que vengo siguiendo durante todo el año, desde el comienzo de la pandemia, que es la falta de aportes del gobierno de la ciudad para acompañar a los sectores que están sufriendo la crisis económica producto de las medidas de cuidado. Veníamos de cuatro años de macrismo y después las medidas de cuidado impactaron muy fuerte en los comerciantes, los sectores gastronómicos, diferentes sectores, los gimnasios, salones de juegos y demás. Todo eso el gobierno nacional tuvo un montón de políticas. ¿no? El IFE, la ATP pagó tres meses la mitad de todos los salarios de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. El REPRO ahora, la suba del mínimo de imponible de ganancias, y así podemos enumerar un montón de políticas. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, también tiene un programa para Preservar Trabajo por el cual le paga 10.800 pesos a cada trabajador que se suman a lo del REPRO. Otras provincias también, la ciudad no tiene ninguna política, lo único que hizo fue algunas excepciones, exenciones impositivas de ingresos brutos o de ABL por dos meses, tres meses a los sectores más castigados que sectores que tuvieron en algún momento que estar absolutamente cerrados y que por lo tanto no facturaban ni una exención de ingresos brutos no les servía para nada.
8: Con respecto a esto, a este posible avance de la variable delta, de las nuevas restricciones que también está tomando el gobierno nacional con respecto a las restricciones de los vuelos, se ve cierto eh, pensamiento igual en, en la ciudad con la reta, con Quirós, un cierto pensamiento igual con, también con Kisilov eh, y, y Goyan. ¿Qué opinión le genera eh, también el desacuerdo de la oposición con respecto a estas, estas restricciones que hacen que, eh, de alguna manera, haya que no cerrar en un futuro?
10: Sí, acá tenemos, o sea, primero una, una contradicción, no que vemos que, por ejemplo, Quiroz dice, está viniendo a la tercera ola y a la vez que el jefe de gobierno anuncia apertura de todo. Ahora creo que Quiroz ha sido también responsable en términos de señalar la necesidad de tener controles, pero la ciudad no controlaba a los viajeros que llevan del exterior. Migraciones de Nación, con Florencia Cariñano, que viene haciendo un trabajo excelente del Ministerio de Interior de Nación, salieron a hacer un relevamiento y encontraron que la enorme mayoría de quienes tenían que estar haciendo cuarentena por haber venido del exterior no estaban en sus hogares, hubo más de 280 denuncias penales. Acá la diputada Claudia Negra le preguntó al jefe de gabinete si la ciudad había hecho algo, ahora vamos a ver la respuesta, pero la ciudad no hizo nada, hizo algunos llamados telefónicos, ninguna denuncia y no visitó a ninguna de estas personas. Por esa falta de política y por la cantidad bueno, de, de, de viajes que están dando, corremos el riesgo de la variable delta. Por eso hay que tomar medidas y me parece que todos los que tienen una medida responsable saben que se trata de ordenar al 0,01% de la población que tuvo la posibilidad de viajar, que firmaron una declaración jurada aceptando que se les puedan poner este tipo de restricciones, algún condicionante en que tenga que demorar un par de días más para volver. Me parece que eso, frente a la necesidad de cuidar la vida de todas y todos los 45 millones de argentinos, me parece que es evidente, solo una campaña de desinformación como la que estamos viendo desde algunos medios, puede justificar que esto se convierta en un problema. La verdad que esto no es un problema para el 99,99% ,99 de los argentinos ...pese a una agenda que por ahí se trata de instalar.
0: El candidato a diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, ...visitó los estudios de Redacción IP... ...donde habló con Andrés, Leandro y Patricia sobre todos los temas.
3: ¿Vas a competir dentro del espacio opositor o vas a ser candidato por fuera? No, a ver, nosotros nunca desde Avanza Libertad, sí. que es el frente nuestro... Nunca planteamos una interna adentro de Juntos por el Cambio, sino que lo que planteamos fue un mega frente opositor que hiciera un mega paso. Mm. O sea, que involucrara a Juntos por el Cambio, a nuestro espacio Avanza Libertad, que involucrara también al peronismo no kirchnerista, al abañismo, a Margarita Stolbizer, O sea, la idea era todo un paso del frente opositor contra Kisilov, no una interna dentro de Junto por el Cambio. Eso no prosperó. Juntos por el Cambio ya sabemos los problemas que tiene. Eh, La idea era poner pisos que impedían que espacios chicos como los nuestros pudieran meter concejales, sino que yo diría fueron más juntos por el cargo que juntos por el cambio. Ajá. Pero esto, Esa posibilidad quedó eliminada. Pero nunca fue una interna adentro junto por el cambio, sino que era un apaso dentro de un frente opositor que incluía a junto por el cambio, perdón. Está bien, digo, eh, la diferencia... Pero eso ya no está. Eso ya no está. La no. diferencia es cambiar de nombre, ampliar, eso es lo que no sucedió en junto por el cambio. Porque, Exacto. Digo, a ver, iba lo que, a orbitar lo que no revés. sucedió sí. es el armado de un frente opositor que fuera un apaso. Sí. Eso no sucedió. Está bien. Bueno, entonces vas a ir por afuera, vas Exacto. a ser candidato en la Nosotros provincia de Buenos estamos teniendo listas teniendo de la municipios de la provincia de la Aires. de y en capital van a ir como con ir, Milei. Exacto, Miley. la va de la a de la lista de diputados. Bien. Por eh, afuera también. Como por la provincia de Buenos Aires. de los dos distritos por afuera, sí. Sí. Y bueno. con Ricardo López de qué pasó, que tenían diálogo en algún momento y iba a ir por adentro de juntos por el cambio. Bueno. Cada uno, nosotros como buenos liberales, cada uno es dueño del destino. Si yo podemos, recuerdo... de si ser parte de, junto por el cambio, está todo bien. Recuerdo que en el acto que hicieron de lanzamiento de la campaña de ustedes en Ferro el, el año de las elecciones... 2019. 2019, ahí en ese, en ese acto había una fuerte crítica, cambiemos, no solamente al peronismo y al kirchnerismo, sí. eh, había una fuerte crítica. A,
10: sí.
3: y, y, y yo diría que no era ni siquiera una crítica sobre algunos temas, hacer una crítica de casi todos los aspectos de, de gobierno y de política hacia adelante. Particularmente la económica. Sí. ¿Eso por qué lo decís? ¿Por la mega interna o la mega paso en la provincia? Sí. ¿Eh? Que no se da. Sí. Pero se pudo abordar. Pero bueno, no, se ha dado. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, creo que no, lo que, yo creo que acá el populismo hay que terminarlo. Y el populismo está representado por Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Si no, Argentina va a ser una gigantesca Villa Miseria en algunas décadas, si sigue así. Mm. Entonces, lo que tiene? a mí me parecía importante de esa paso era el desarrollo territorial de perdedores habituales como el radicalismo, Juntos por el Cambio y la coalición cívica, o los Juntos por el Cambio, si vos querés, con las ideas económicas nuestras que son de todo sentido común, muy sensatas, y que por no haberlas aplicado Juntos por el Cambio o Cambiemos en ese momento en 2015... Por eso terminó en la crisis de 2018-19 y perdiendo la elección.
0: La terapista e intensivista del Hospital Fernández, Vanina Edul, que también forma parte de la Sociedad Argentina de Terapistas, conversó con Noelia Barral Grigera sobre la situación actual en las terapias intensivas argentinas.
2: La pandemia simplemente puso... En foco un problema que es crónico que lleva muchísimos años esto no es nuevo, ya en la pandemia anterior, en la pandemia H1N1 en el año 2009 había falta de intensivistas, esto se subrayó, se trató de trabajar con los distintos gobiernos y dirigencias para explicarles que la especialidad estaba eh, valga la paradoja en terapia intensiva este, que estaba en estado crítico nuestra especialidad por el hecho de que es una especialidad muy hermosa en un montón de aspectos por el hecho de que podés devolverle la posibilidad de sobrevivir a una persona, porque llegan en un estado en el cual sus funciones orgánicas los ponen en riesgo de vida y nosotros nos dedicamos a eso, pero al mismo tiempo es muy dura desde el punto de vista emocional, físico y psíquico. Y en los últimos años lo que se ha acentuado es que hay una está muy mal paga cada vez peor, sobre todo en relación a otras especialidades, este, y ni hablar con la digamos la más parecida en relación al tipo de actividad que sería en es el extremo opuesto. Exactamente el extremo opuesto O sea, está eh, La terapia, la especialidad de terapia intensiva Fue durante los años deteriorando muchísimo La calidad del trabajo El pago remunerativo De ese trabajo Y sobre esa situación, que digamos, estábamos muy mal Viene una pandemia Donde pone, por un lado De relevancia eh, este, La importancia de la terapia intensiva En el mundo entero Y de los terapistas, porque digamos, en algún momento La gente entendió, o está entendiendo que esos equipos no los manejan robots, sino que los manejamos personas que necesitamos una larguísima formación. La formación de un especialista en terapia intensiva, sea médico, médica, enfermera, enfermero, quinesiólogo, quinesióloga, lleva muchísimos años y no termina nunca. Yo llevo 21 años de trabajo en terapia intensiva y me la paso estudiando, me la paso formándome, haciendo cursos este, de, cursos muy caros, formación que sigue siendo muy cara eh, y la situación, bueno esta pandemia demostró que, que no hay suficiente personal, básicamente porque nadie le ha prestado atención en los últimos años a que las condiciones eran tan malas que la gente se fue yendo, claro. no porque no les guste la especialidad, sino porque en realidad decís, bueno, llega un momento en el cual vas a vivir de guardia no tenés un panorama mejor que este, el de, de, de tengo compañeros de 60 años haciendo guardia conmigo este, y que les quedan cinco años por delante si no es que se extiende la jubilación, o sea, sí. y, y tengo un compañero de 69 años que sigue en el hospital, entonces hay gente que, digamos, eh, el, el, el futuro es ese, eh, por otro lado está sumamente mal paga, esos valores que están ahí son valores promedio, yo te puedo asegurar que sos mucho más bajo aún. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales porteños, la guardia 24 horas para un médico suplente en mano son 620 pesos.
0: Alejandra Marino es la directora de Ojos de Arena. Visitó los estudios de Somos PM y conversó con Pia y Maxi sobre la temática de la ficción.
4: El tema de la trata es un tema muy complicado a nivel internacional, es pues una red internacional en definitiva. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste meterte con esto?
1: Eh, bueno, viste, como el audiovisual siempre nace de imágenes. Eh, yo estoy trabajando eh, con otra guionista, con la que trabajamos juntas, con Marcela Marcolini, y yo había visto en la terminal de ómnibus, en la parte de internacionales, un pasillo, hace bastante tiempo, yo estaba haciendo unos documentales, eh, un pasillo tapizado de fotos de, de niñes este, buscados. Y me quedé muy impactada y, bueno, charlando con Marcela acerca de proyectos y, eh, y de géneros de cine también. Teníamos muchas ganas de hacer un thriller. Eh, nosotras siempre nos implicamos en lo, que, en lo que hacemos, en lo que investigamos. Eh, así que, bueno, surgió, empezamos a investigar y precisamente una de las razones tuvo que ver con, con, con lo que llega a, a, a los medios eh, hegemónicos a veces, que le prestan atención solamente cuando, cuando despierta el morbo, cuando, como, como vos decís, sí. pinta la noticia y después Desaparece. todo el mundo se olvida. Y, y bueno, el desafío fue que, que toda esa investigación eh, fuera a parar a, a unos personajes de ficción y luego, esto en el caso del guión, y después, bueno, esto, el tema de, de que entren y actores y actrices claro. este, a, a, a trabajar, ¿no? Claro, pero son, ¿no? Pensaba, digo, son personajes de ficción, pero que representan a muchos, ¿no? Que están transitando eh, por una situación así tan dramática, tan desesperante, angustiante. Eh, creo, bueno, que no, no hay adjetivos, ¿no? Para describir lo que viven, lamentablemente, esas personas. Me preguntaba también, eh, Alejandra, ¿cómo fue...? Eh, cómo es en realidad también abordar este tipo de cuestiones en donde, como decías vos, Maxi, ¿no? donde es una trama eh, y es una mafia a nivel mundial, digo, y también vos como mujer también, ¿no? de decidir llevar adelante una película con esta trama. Digo. Me parece que ahí se reúnen dos factores eh, en donde a veces por ahí, las mujeres somos un poco, lamentablemente, un poco más vulnerables que los hombres en ese sentido. Bueno, creo que mmm, en este caso hay tres mujeres, sí. Eh, nosotras tenemos, eh, en, en nuestro país, nosotros tenemos eh, un enorme, dos enormes ejemplos que son las madres y las abuelas en cuanto a la búsqueda de, de sus hijes y de sus nietes. Por lo que, bueno, siempre ese, ese es el faro. Y eh, creamos este personaje, que es el de Carla, que es, que es alguien que es, es psicóloga de una fiscalía, conoce los vericuetos de la justicia, conoce los, eh, las trampas y las desidias. Y, y ella, cuando le ocurre esto, está protegiendo a una chica que, eh, que está testiguando en contra de sus captores. Entonces eh, fue una manera de atravesar todo y básicamente el punto de vista está puesto en las familias. sí, Es decir, tanto del personaje de Ana Carruega, que es la protagonista, como Joaquín Ferrucci, como luego la, la, la otra familia que encuentran, que lo hacen Ana Chelentano y Manuel Car Callao, este, como la vidente, que la hace Vicky Carreras. Este, todos han padecido estas pérdidas desde, desde distintos tiempos eh, y confluyen en la misma búsqueda. ¿no? No.
0: Mercedes Esquiaga habló con el artista cordobés Flavio Galván que retrata a médicos como lo que son, superhéroes de esta pandemia. Sus obras adquirieron un éxito rotundo. Ahora está trabajando para una de las cadenas más grandes de streaming, recreando sus cómics.
4: Me surgió la idea en la pandemia. Eh, como siempre, yo estoy adentro, encerrado, también trabajando casi todo el tiempo. Así que eh, aproveche de que no tenía que hacer otros trabajos para mi galería entonces me surgió la idea de tratar de ayudar a la gente porque siempre me gusta ayudar a la gente entonces para que estén felices los que estaban luchando con, contra todo esto que está pasando eh, me surgió la idea de, de que son superhéroes, entonces para que estén felices le puse mucho color y los hice como cómic, porque los cómics de por sí son un poco eh, te dan felicidad con los gestos que haces y todo eso, así que por eso se me surge esa idea y y bueno, ahí ahí exploto todo.
8: Y ahí, se con, claro, se contactaron todos con vos porque aparte de, de que tiene una estética impresionante, ¿no? Esto que decís del homenaje al cómic, donde en su mayoría en los cómics hay superhéroes, claro. Pero aparte nada menos que los trabajadores de la salud, ¿no? Que a veces hay que recordar la importancia del trabajo que ellos cumplen en este contexto que estamos viviendo. ¿Siguieron las obras, Flavio? Eh, que me faltó decir un cordobés, ¿viste? pero tenemos ahí el... el sobre pero, no, dice, no cordobés, pero no hacía falta. no hacía falta, me parece <risa> aclararlo. Este cordobés en Estados Unidos que la viene rompiendo. ¿Y qué pasa ¿Qué pasó con las obras después? Porque me parece que llegaron a los hospitales. Digo, ¿qué, ¿qué repercusión hubo? Además de la mediática, que sé que fue muy grande.
4: Y bueno, están todos exhibidos en distintos hospitales, todavía están ahí, así que sí, sí, siguen estando ahí. Eh, así que bueno, con eso me surgió otros trabajos con Amazon, por ejemplo, que eso fue muy grande. Y, y todavía no puedo hacer nada ni, ni publicarlo, nada, porque fue muy privado, pero explotó con eso, con Amazon... Y casi todos los trabajadores de Amazon tienen el tag con una pintura gigante que yo hice especial de superhéroes de Amazon, así que nada, para mí es un orgullo llegar a donde llegué después de tanto tiempo que estoy trabajando y por este sueño, así que nada, eh, nada estoy, estoy re feliz con, con esto que logré.
8: Sí, aparte estábamos viendo ahí, Flavio, videos, ¿no? De cómo es el proceso, eh, bueno, el, más allá del proceso creativo, digo, de las técnicas que utilizás, ¿no? De, de, de qué materiales elegiste para hacer esto, pero aparte son pinturas muy grandes por lo que vemos en las imágenes.
4: Sí, a mí siempre me gusta hacer muy grandes, sobre todo me, me voy tirando para los murales siempre porque me encanta hacer grandes y es como más fácil para mí hacerlos grandes. Y bueno, eh, esto, esto lo utilicé sobre paneles porque era complicado conseguir las telas grandes, siempre es difícil y tengo que armar todo yo. Entonces yo armo todo, desde la madera, el armazón, armo todo y, y es mucho más fácil para mí cuando son grandes. Así que me puse a armar todas las maderas y, y compré los materiales porque no se podía salir mucho. Pero bueno, lo compré todo online y, y me llegó todo y me puse a trabajar. Y, y bueno, eso, eso pasa.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.